0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von So Simple. Heute geht es um... Ein spitzes kleines Thema um Nähmaschinennadeln. Mit dabei ist Simone vom Nähcafé am Wasserturm, die natürlich auch meine Kollegin in der Redaktion weiß, so simpel ist. Hallo Simone. Hallo Sabine. Ich finde, wir hören uns immer ein bisschen an wie Ernie und Bert.
1: <lacht> Oder so. frag ich frage mich immer, wer Ernie und wer Bert ist. Okay. <lacht>
0: Ich möchte darüber eigentlich nicht spekulieren. Okay, Nähmaschinennageln. Eigentlich braucht man nur eine Nähmaschinennagel für alle Stoffe und kann sie ein bis zwei Jahre verwenden, ohne sie auszutauschen. Stimmt's?
1: Genau, der Podcast ist fertig für heute.
0: Okay, tschüss, Simone, was schön mit dir. <lacht> nein, 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 Also, viele Näheinsteiger freuen sich, wenn sie eine neue Maschine gekauft haben oder sie bekommen irgendwo eine und die da ist schon eine Nadel drin, sieht ja auch immer so schön vollständig aus und dann wird damit genäht, bis die Schwarte kracht im wahrsten Sinne des Wortes. Kennst du das? Und wie,
1: die, die wechseln ihre Nadel nicht und geschweige denn eine andere Nadelart, ja, manchmal weiß man es auch einfach nicht, ne? aber man sollte es schon wissen.
0: Ich glaube, das ist der Punkt, dass viele einfach nicht wissen, dass Nadeln ausgetauscht werden müssen. Meistens so nach sechs bis acht Nähstunden. Also Nähstunde heißt jetzt nicht, ich schneide den Stoff zu und dann nähe ich mal zwei, drei Minuten und dann schneide ich wieder und stecke irgendwas und dann nähe ich wieder. Sondern Nähstunden, das sind tatsächlich Stunden, wie die Maschine läuft. Aber ich kenne auch keinen, der das misst, ehrlich gesagt. Naja, also ich schreibe mir sehr oft auf ein Post-it, wann ich meine Nadeln ausgetauscht habe. Also gerade so bei Overlock, äh, bei der Overlock, aber auch manchmal bei der Nähmaschine sch schreibe ich mir ein Post-it, dann und dann ausgetauscht, welche Nadelart das war und ähm, hänge mir das einfach neben die Nähmaschine an die Wand. Das sieht nicht immer ganz schön aus, ist aber praktisch. Dann weiß ich, wann ich das letzte Mal getauscht habe. Ja, super vorbildlich. Toll, dass ich dich beeindrucken kann. <lacht> Tust du hiermit? Oh, danke, danke. Aber normalerweise ist es ja so, außerhalb dieser regulären Zeiten, wo man, wo man die Nähmaschinennadeln austauschen sollte, passiert es ja doch schon mal, dass man irgendwie dass man eine crasht, dass sie abbricht oder dass sie komische Nähte macht und dass man dann einfach irgendwann, wenn man zehnmal eingefädelt hat und sie mäht immer noch nicht schön, dann kommt man vielleicht mal auf den Gedanken, oh, die Nadel könnte einen Schaden haben dann passiert es halt manchmal, wenn man dicke Stoffe näht oder wenn man versehentlich, ich weiß ja, dass du ganz dagegen bist, über Nadeln zu nähen und ich weiß, auch, dass ich es nicht machen sollte, wenn man mal versehentlich über eine Stecknadel näht, auch dann können Nadeln abbrechen und dann stehst du irgendwann vor dem Problem, die Nadel muss ausgetauscht werden, sonst geht es einfach nicht weiter. Ja, das mit
1: den Nadeln abbrechen, dann ja sowieso. Es geht ja gar nicht anders. Dann wird man sozusagen gezwungen, die Nadel zu tauschen. Ja, spätestens dann. Also,
0: erstmal, bevor man sie dann austauscht, ist es natürlich wichtig, dass man auf die Suche nach der Nadelspitze geht. Also, grundsätzlich ist es ja was Gutes, wenn eine Nadel abbricht. Das bedeutet, dass. Meistens kein großer Schaden in der Maschine entstanden ist. Wenn die Nadel bricht, dann ist meistens nichts mehr am Greifer oder so. Es passiert nur ganz selten, dass, dass der Greifer schadig wird oder so. Die Nadel ist halt so diese, die Sollbruchstelle praktisch im, in der ganzen Geschichte. Aber es ist natürlich wichtig, dass man die Nadelspitze findet. Wenn, wenn du eine geölte Maschine hast, dann ist es ja oft so, dass sich die Nadel da einfindet, wo viel Öl ist, weil die irgendwo hinten am Greiferdeckel oder am Greifer kleben bleibt oder so. Und dann muss die halt erstmal raus. Ja. Ich mache das manchmal, wenn ich äh, schwierig dran komme, dass ich mir so einen Neodym-Magneten zwischen eine Pinzette nehme und dann da in der Maschine entlang fahre und gucke, ob ich da irgendwo noch Nadelspitzen finde. Meistens finde ich was. Ja. Hm. Mhm. <lacht> ja, ist so. Wie machst du es? Das ist ja
1: das, was super einfach ist. Was viele dann ja nicht wissen, die noch nie eine Nadel gewechselt haben. Das Schräubchen aufdrehen, Nadel raus, neue Nadel rein und wieder zudrehen. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Man musst da halt noch gucken, wenn du eine Flachköln-Nadel hast, dass das richtig eingesetzt wird, aber meistens funktioniert es auch. Auch nur dann, wenn du sie richtig einsetzt, ne? dass du sie ganz nach oben schieben kannst bis zum Anschlag. Das ist auch wichtig. Diesen Fehler machen auch viele, die nicht ganz bis oben hin die Nadel setzen und dann fest zuschrauben. Und dann funktioniert auch irgendwas nicht richtig. Und bis man dann darauf kommt, dass einfach nur die Nadel nicht bis zum Anschlag reingesteckt wurde. Das dauert dann manchmal ein bisschen. Hm.
0: Also oben ist ja so ein kleines Fensterchen. Da kann man dann sehen, ob der Nadelschaft bis ganz oben eingeschoben ist. Und ähm, wenn sie nicht ganz drin ist, dann kann es halt passieren, dass die Nadel abbricht. Oder auch, dass der automatische Einfädler, wenn der nicht funktioniert, also wenn man eine Maschine hat, die über einen automatischen Nadeleinfädler verfügt und der nicht funktioniert, dann könnte man auf Gedanken kommen. Nämlich, dass die Nadel nicht richtig drin sitzt. Mhm. Mir ist das am Anfang oft passiert, dass ich äh, versucht habe, die Nadel auszutauschen und sie ist mir dann durch die Stichplatte gerutscht in die Maschine rein. Irgendwann habe ich dann angefangen, Post-its, also ich, du siehst, ich arbeite gerne oft und gerne mit Post-its, Post einfach auf die Stichplatte zu kleben. Dann fällt die Nadel nicht so tief oder ich lasse die alte Nadel eingefädelt und nehme sie raus. Dann kann die nämlich auch nicht abhauen. Genau, so kenne ich das. Nun gibt es ja ganz viele unterschiedliche Nadeln. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen und herbeten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei So Simple gibt es einen ausführlichen Blogbeitrag über Nähmaschinennadeln, welche wofür ist. Aber grundsätzlich können wir ja, gibt es ja mögliche Unterscheidungen, nachdem denen man die, die Nähmaschinennadeln aufteilen kann. Ja, das
1: kann man. Da gibt es verschiedene Hersteller. Und die Nähmaschinennadeln zum Beispiel von, von Schmetz, die sind farblich gekennzeichnet. Und das kann man sich auch aufschreiben oder ausdrucken. Ne? Es gibt so eine Übersicht, wenn man sich das nicht merken kann. Und das ist eigentlich relativ gut wiederzuerkennen, finde ich. Also wenn Nadeln nicht farblich gekennzeichnet sind, sind die schon gekennzeichnet, aber man kann es nicht so gut erkennen. Man bräuchte dann schon eine Lupe.
0: Meistens sind Nadeln, wo gar keine Kennzeichnung, also keine Farbe, ja gut, also wir sprechen jetzt vom Schmetzsystem, weil, weil das so das System ist, das sich ja durchgesetzt hat, eigentlich, ne? Viele Leute nähen mit Schmetznageln, viele kennen eben dieses System. Da hast du oben einen Ring für die Stoffart, die du mit der, äh, mit der Nadel nähen kannst, und unten ist ein Ring für die Nadelstärke dann kannst du sehen, ah, ich habe oben einen blauen Ring, das steht für Jeans. Und unten habe ich einen, weiß ich nicht, lila Ring, das steht für... Stärke 100 ist das. 100, also genau. Und dann weiß ich, ich habe eine Jeansnadel mit der Stärke 100 und kann die entsprechend einordnen, muss die nicht immer wegschmeißen. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt Nadeln für Wirkware und es gibt Nadeln für... Webware, also gewebte Stoffe, sowas wie Baumwollpopeline und gewirkte Stoffe, sowas wie Jersey, die müssen nämlich tatsächlich mit unterschiedlichen Nadeln genäht werden.
1: Genau, das ist wichtig. Und das sind auch die gängigen Nadeln, die fast dann fast jeder zu Hause hat. Ne? Jersey-Nadeln, Universal-Nadeln, manchmal dann auch noch Mikrotext und ja, wir haben hier natürlich noch viel, viel mehr so Sorten. Ne? Das ist klar, aber das hat nicht jeder. Nicht jeder braucht eine Topstitch, ne, so eine Sticknadel zum Beispiel. Ne, das ist ja nicht oder Quiltnadeln. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene.
0: Ja, das stimmt. Also wichtig ist Universalnadeln. Das sind so eigentlich die Nadeln, mit denen man das meiste so im Hobbybereich nähen kann. Also damit äh, kann man wirklich äh, sämtliche Webstoffarten nähen. Eigentlich kann man damit erstmal alles nähen, bis auf Jersey. Also Jersey sollte man auf keinen Fall mit einer Universalnadel, die Universalnadel hat nur eine ganz leicht verrundete Spitze und die ist nicht, Jersey ist halt eine Maschenware und da sollten die Nadeln so beschaffen sein, dass die Spitze vorne eine Kugelspitze ist, also dass die gerundet ist und die Maschen nicht durchschneidet, sondern sie ja, durchschlägt, also durch die Maschen durch. Du praktisch. Ja? Genau, genau, das ist wichtig. Man kann unterscheiden, mit, welche Stoffart mit so einer Nadel genäht werden kann, aber auch, was für eine Form so eine Nadel hat. Also es gibt zum Beispiel Zwillingsnadeln für Jersey, aber auch für Webstoffe. Genau. Zwillingsnadeln, ja, willst du es mal kurz sagen, wofür man sie benutzt? Werbung.
1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende Ja, Zwillingsnadel. Du kriegst also mit einer Zwillingsnadel wunderbar eine gefägte Covernaht hin. Oben sieht das Stichbild aus wie zwei Gradstiche nebeneinander und unten drunter wie, wie zickzack, zickzack ähnlich. Und die Naht ist auch elastisch. Die kann man gut für Säume nehmen und so weiter, wenn man keine Coverlockmaschine hat. Hat ja nun nicht jeder. Sieht auch schön aus, schön gleichmäßig, ja.
0: Neben der Zwillingsnadel gibt es auch noch eine Drillingsnadel. Das zeige ich auch in meinem Blogbeitrag über Nähmaschinennadeln. Das ist schon eher was für Fortgeschrittene. Da muss man, äh, muss man wirklich schon ein bisschen gucken. Also das finde ich, ich, find's, ich find's anspruchsvoll. Aber das kann man mal ausprobieren. Also es macht auf jeden Fall. Zillingsnadeln machen sehr, sehr schöne Nähte auch. Die halt Zillingsnadeln, das, was du beschreibst, diese schönen parallelen Nähte, aber da haben wir dann halt drei, drei Nähte ganz dicht nebeneinander. Das sieht schon auch gut aus. Gerade für schöne Säume, T-Shirt-Säume oder so. Das kann man mal ausprobieren. Benutzte Nadel. Wenn du ein neues Projekt startest, vorher mit einer Universalnadel genäht hast und dann die Jersey-Nadel, einsetzen willst, was machst du dann mit der alten Universalnadel? Jetzt kommt. Das darf, ich, das darf, das darf <lacht> ich gar nicht sagen. <lacht> also ich weiß, dass viele die einfach nebendran dran legen oder Lassen oder so. Genau, also auf keinen Fall wieder in das in die kleine Box tun, weil man aus der Box eigentlich, da muss man sicher sein, dass man ganz frische Nadeln sich rausholt. Wenn man ein frisches Nähprojekt anfangen will, dann sollte klar sein, die Nadel, die ist wirklich 1A, die hat keine Scharten, die ist nicht verbogen. Man sieht das ja nicht immer so und man, also ich checke die Nadeln auch nicht immer. Muss ich ganz ehrlich sein, ich checke nicht ständig die Nadeln, sehen die komisch aus oder so. Wenn, wenn ich äh, so ein leises Tack-Tack-Tack höre oder die Naht nicht mehr schön ist, dann tausche ich.
1: Ja, nach Gefühl auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, die ist wirklich schon sehr lange drin, dann sollte man das auch einfach machen. Ne? Das ist besser so als, als anders. Ich kenne sogar Menschen, die bei jedem neuen Kleidungsstück die Nadel wechseln. Das habe ich auch schon gehört. Das mache ich nun nicht.
0: Also ich bewundere diese Konsequenz, aber ich habe die selber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Meine Ordnung mit meinen Nähmaschinennadeln hier im, im Nähcafé, also das ist wirklich überarbeitungsbedürftig, muss ich mal so sagen.
0: Okay, also bei mir ist es so, dass ich immer nur von jeder Art, also ich habe ein Mini-Nadelkissen und da habe ich dann immer nur von jeder Art eine Nadel drauf und die ist wirklich 1A. Eine Embroidery-Needle, also so eine beschichtete, man nennt die auch super universal. Also es ist eigentlich eine Universalnadel, aber sie ist irgendwie Teflon beschichtet oder so, mit denen nehme ich super, super gerne Kunstleder zum Beispiel oder sowas. Aber auch noch ganz normale Webstoffe. Eine Universal, eine ganz normale, eine Jersey-Nadel und manchmal auch noch eine Titannadel. Von Organ, glaube ich, ne? diese golden beschichteten, die sind halt besonders hart.
1: Genau, die nehme ich auch gerne, die Titannadeln, wenn es mal so richtig anspruchsvoll wird, ne? Das mache ich auch. So ähnlich habe ich auch meine, meine Kombi. Universalnadel, eine 90er, ne? die ist ja ist so ein schönes Mittelding. jersey da gibt es ja natürlich auch verschiedene Stärken. Da habe ich oft die 70er liegen. Und was ich auch liegen habe, ist eine Metallicnadel. Metallic? Ja, ich nähe sehr gern mit Metallic-Garn, weil das so schön aussieht. Das kann man natürlich mit der Universalnadel auch schaffen, aber der Faden reißt oft dann, weil das Öhr, das Nadelöhr zu klein ist für dieses ribbelige Garn. Ne? Mhm.
0: Ich habe mir am Anfang so einen so Universalgarn gekauft und war dann total genervt davon, dass dieser Faden ständig abgerissen ist. Und irgendwie ist diese Aversion so, hat sich, hat, hat die sich so in mir festgesetzt, dass ich bis heute nicht gerne mit, mit Metallic -Garn arbeite, obwohl ich es schön finde, wenn man auch bei Patchwork-Projekten oder bei, bei Taschen oder so einfach mal so eine silberne Naht irgendwo drüber laufen lässt. Das hat schon was Schönes, ne?
1: Ja, das sieht toll aus. Ich nähe da unwahrscheinlich gerne mit, echt. Das funktioniert bei dir auch mit diesen Metallic dann? Ja, das funktioniert also es ist ja so, dass du, wenn du mit einer universalen Nadel dann Jersey nähst, machen ja viele, Ne, es passiert ja nicht immer was oder gleich, muss ja nicht. Aber bei der Metallic, wenn du Metallic Garn nutzt, dann merkst du ziemlich schnell, dass du eine falsche Nadel drin hast. Und das mache ich, das setze ich gleich ein. Und mit diesem großen Öhr funktioniert das super. Das sieht ganz toll aus und dann macht das auch Spaß. Sonst ja nicht, Ne, wenn der Faden immer reißt, ist ja keine Lust. Es gibt okay. natürlich auch noch einen Garn, so ein Hologrammgarn. Das glitzert extrem toll und das ist wirklich, da hilft dann auch gar nichts mehr. Ich glaube, da gibt es gar keine richtige Nadel für. Das muss man dann in Kauf nehmen, dass man immer
0: wieder neu einfädeln muss. Also manchmal lassen sich ja auch die Hersteller dann zu dem Garn was einfallen und entwickeln dann eine Nadel für, für ein spezielles Garn oder so. Also das war ja bei den metallic als die aufkamen. Da haben die dann irgendwann gemerkt, das geht mit anderen Nadeln nicht. Wir machen jetzt metallic dafür. Ich dachte gleich nochmal was zu dem Öhr, aber was ich vorher noch sagen wollte, du hast gerade gesagt, Universalnadeln mit Jersey, naja, manchmal geht's gut. Das Problem ist, also ich habe auch die Erfahrung genacht, gemacht, manchmal geht das gut. Aber nach einer Zeit, nach diesen, wenn nach fünf, sechs, sieben, acht Wäschen siehst du oft Löcher an der Naht. Dann ist der Stoff an der Stelle zerstört. Das genau, das ist wie wie, wie, eine, wie eine Laufmasche oder so. Ne? Und das ist dann auch wirklich unrettbar. Das kannst du dann vergessen. Ne?
1: Das merkst du natürlich dann noch später, ne? dass es die falsche Nadel war.
0: Ja, stimmt. Und zu dem Öhr, also da, man muss natürlich auch immer gucken, dass die Nadel zum Garn passt, nicht nur bei Metallic Garn. Wenn man ein besonders dickes, zum Beispiel ein Jeansgarn hat, wenn, wenn du eine Jeans nachnehmen willst, dann solltest du auch eine Jeansnadel nehmen. Genau. Sonst klappt das nicht. Ne? Und ansonsten ist ein guter Richtwert, finde ich, wenn man die Nadel auffädelt und die so ganz langsam wenn man über, diesen, über einen straff gespannten Faden, den du, den du einfach zwischen den Händen spannst und die Nadel rutscht dann so ganz langsam runter, das ist immer ein ganz guter, ein ganz gutes, ein ganz guter Anhaltspunkt, um herauszufinden, passt meine Nadel von der Stärke her zum Garn, das ich verwende. Ja. Zum Einfädeln und zur Stärke fällt mir noch ein ein Tipp, den ich mal in einem Nähmaschinenhaus bekommen habe, ist, mikrotex -Nadel. Also wenn du merkst, wenn du Baumwollstoffe nähst und es ergibt sich einfach nicht die schöne Naht, die du haben willst, dann ist ein guter Tipp, mal eine Mikrotextnadel auszuprobieren, weil die eine ganz besonders schlanke Spitze haben und einfach schöne Nähte machen soll. Ich habe es noch nicht ausprobiert, habe ich mir aber fest vorgenommen. Ich habe nämlich noch welche.
1: Also wenn Stichaussetzer geschehen und du weißt nicht warum, und du dann so eine Nadel einsetzt, dann ist der Fehler meist behoben. Das kann daran liegen, ja, tatsächlich so.
0: Also, wenn du dann, du meinst, wenn du dann eine Mikrotextnadel einfädelst? Ja. ja. Ich habe immer gedacht, die ist halt nur für Bademode oder sowas. Aber so nach und nach teile ich das, dass man sehr gut auch andere Sachen mit so einer Mikrotextnadel nähen kann. Was ich auch gelernt habe, jetzt neulich in dem Machine aus, dass Ledernadeln ein Schwert haben. Wusstest du das? Ich, ich wusste es nicht. Ich wusste, die können schneiden.
1: Also ein Schwert, das wusste ich nicht. Dass die schneiden können, das wusste ich. Wie, dass die haben ein Schwert. Nee, da lerne ich jetzt auch was dazu. Wie? Die haben nennt, ein
0: Schwert. Ja, man nennt das Schneidspitze. Das ist wie eine ganz normale Nähmaschine. Nagel unten, also eine Spitze halt. Und da dran ist halt so ein, wie ein Messerchen. Mhm, das
1: muss ja da auch irgendwie durch. Genau. Und leuchtet schon ein, ne? Und
0: dann habe ich mich ja gefragt, was mache ich denn, wenn ich, wir haben zum Beispiel diese Tasche ähm, als der Prinzessin, das ist ja so eine Kosmetiktasche, die ist, wird oben mit Stoff genäht und unten mit Kunstleder. Wenn dieses Kunstleder so stark und fest ist, dass ich da gerne mit einer Ledernadel nähen möchte, was ist dann wichtiger, dass der Baumwollstoff durchstochen wird oder Weißt du, die Naht, die wird am Baumwollstoff dann wahrscheinlich nicht so schön wie am Kunstleder. Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Okay, wenn du Webware und Wirkware zusammennähen willst, also mhm. wenn du zum Beispiel ein Kinderkleid nähen willst, das oben als Shirtteil teil ein Jersey hat und unten Webware, ein Webware, einen Rock oder so, mit was für einer Nadel nähst du dann? So, jetzt habe ich dich nämlich. Jetzt hast du mich
1: mit der Nadel, die gerade drin ist. <lacht> du
0: machst dir das verdammt einfach. <lacht> also ähm, so. die, die Mitarbeiterin dort, die hat mir gesagt, nähe dann mit der Nadel, wo es dir am wichtigsten ist, dass die Naht gut aussieht. Und ich würde dann tatsächlich bei so einer Kombi würde ich mit einer Jersey-Nadel nähen, weil bei der Webbare, die, die trägt keinen Schaden davon, wenn du mit einer, äh, einer Jersey-Nadel nähst. Die Naht wird vielleicht nicht so schön, aber sie wird ja nicht beschädigt dadurch. Jersey wird beschädigt. Ja, könnte passieren. Okay, das oh merke ich mir jetzt mal so. ein bisschen, als hätte ich dich irgendwie vor ein Escape Room-Rätsel geschickt. Okay. <lacht> was, was machen Sie dann?
1: Ja, da, sind, äh, da mache ich mir jetzt wirklich Gedanken drüber. Es kommt aber nicht so oft vor, muss ich sagen, tatsächlich. Okay. Aber was? doch, also Kunstleder und ba Webware, doch, das näht man ja auch oft zusammen. Ne?
0: Das habe ich doch vorhin als erstes Beispiel sogar angebracht. Ja, das habe ich schon wieder
1: vergessen. Ich weiß nicht was, ehrlich. <lacht> also, okay, aber wenn ich, wenn ich Kunstleder und Webware zusammen zusammennähe, das sind, da habe ich eine starke universale Nadel drin, also die, die okay, lassen wir
0: das. Also, Nein. ja, ja, ich... ich Hör jetzt auch schon wieder auf, mich über dich zu wundern. Was ich aber noch anfügen möchte, ist, dass Nadeln auch einen unterschiedlichen Abstand zum Greifer haben können. Dass zum Beispiel eine, eine Super-Stretch-Nagel ganz nah am Greifer arbeitet. Dass man wenn, man, wenn man mit solchen Nadeln arbeitet, man ganz langsam nähen sollte, damit der Greifer nicht versehentlich beschädigt wird. Ich lerne. Gelegentlich lerne ich auch noch was dazu. Manchmal, und manchmal, das, das ist ganz schön nerdig, manchmal gehe ich auch zu irgendwelchen Schulungen in irgendwelche Nähmaschinenhäuser und höre mir einfach mal an, wie was gemacht wird. Weil ich lerne auch, auch so Basics. Ich lerne immer noch was dazu. Und ich lerne immer, dass Leute noch eine andere Idee zu irgendwelchen, zu irgendwelchen Fragestellungen beim Nähen haben. Dann wollen wir mal hoffen, dass nicht dein ganzes Nähzimmer
1: demnächst mit Post-it-Zetteln zugeklebt ist. Das kann man sich ja gar nicht alles merken. <lacht> aber gut, ich finde das gut, neu dazu zu lernen.
0: Super. Wir können es ja jetzt auch nicht alles wiederholen, aber was, was wichtig ist, was wir auf jeden Fall nochmal sagen müssen, ist alle sechs bis zehn Stunden Nadel wechseln, nicht nur, wenn sie abbricht, sondern einfach auch mal so zwischendurch, wenn die Naht nicht mehr so schön ist, wie man sich das wünscht, bei Jersey und Webware wechseln.
1: Genau und auch die Stoffart beachten, genau, dass man das wirklich auch macht.
0: Genau, und auch die Nadelstärke, also mit der dünnstmöglichen Nadel nähen. Genau. Nicht, wenn ich da eine, ich weiß nicht, wie, wie hoch die äh, Universalnageln gehen, 100 oder 110, wenn ich da eine, eine 100 er Nadel drin habe, äh, mit der durch alles durchdonnern, sondern wenn ich dann einen feinen Battist nähen will, dann kann ich einfach auf eine 70er-Stärke umsteigen.
1: Ja, genau, das, ist, das, das macht man dann auch. Also man macht sich wirklich den Stoff kaputt und das möchte man ja nicht. Ne? Das ist wichtig.
0: Und ansonsten findet ihr natürlich wie immer alle Infos zu Nähmaschinennadeln und zu den Themen, die wir hier besprochen haben, in den Shownotes vom Podcast. Simone, es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu fachsimpeln und aus dem Nähkästchen zu plaudern. <lacht> ja,
1: auch. Ich
0: lerne auch so viel, das finde ich schön. Ja, umgekehrt, ich ja auch. Ich geht das mir nicht immer so zu, aber heimlich mache ich mir dann Notizen, wenn oder sowas ganz Kluges gemacht. Ja, wird. Post-Zettel, alles voll. Ja, ist gut. Das, das füge ich dann heimlich immer in meine in meine Blogbeiträge mit ein. Das ist gut. Und so, als wäre das auf meinem Mist gewachsen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Nein, nein. Simone, herzlichen Dank für das anregende Gespräch und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.